0: Reingehört, ein Podcast der VRM.
1: Naja, ich kann nur appellieren, Leute, geht in die Innenstadt, <lacht> kauft ein, schaut euch um. Es wird immer so viel geschimpft, dass Wiesbaden nicht mehr, das Wiesbaden ist wie vor 20, 30 Jahren. Ja, das ist aber auch gut so. Also Leben ist Veränderung und ähm, unsere Stadt ist eine wunderbare Stadt. Und ich finde schon, dass es viele Ecken gibt, die es zu entdecken lohnt. Und man gerade eben auch so neuen Projekten wie jetzt wie Popp eine Chance geben sollte.
0: Alles wird teurer. Und so steckt auch die Ladenmiete in Wiesbadens Innenstadt. Doch wenn Ladenbesitzer ihr eigenes Leben kaum noch stemmen können und der Laden durch die Miete und Auferhaltungskosten zu teuer wird, macht der Laden zu. Welches Phänomen in Wiesbaden durch die Läden, Bars und Stammlokale zieht, wir haben reingehört. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei mir ist heute meine liebe Kollegin Julia Enderten. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch. Ähm, herzlich willkommen. Julia hat sich während ihrer Arbeit in der Wiesbadener Lokalredaktion auch mit dem Thema Wiesbadener Innenstadt auseinandergesetzt und dem Ganzen sogar den Namen Innenstadtverödung gegeben. Was es damit auf sich hat, das sehen wir gleich, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber erstmal zu dir, Julia. Gehst du eigentlich noch in der Wiesbadener Innenstadt einkaufen? Also einfach so, vielleicht an einem Samstag zum Shoppen?
1: Ja, das mache ich tatsächlich aber ich muss sagen, mir fallen natürlich auch Unterschiede auf zum Shopping-Erlebnis Innenstadt. Ich will gar nicht sagen vor Corona, weil ja schon vorher Veränderungen zu sehen waren. Es ist nicht mehr dasselbe Shopping, was wir vor fünf Jahren erlebt haben. Aber ich gehe trotzdem immer noch gerne in Wiesbaden shoppen.
0: Mit wem am liebsten?
1: <lacht> Meistens mit mir selbst. <lacht> Nein, so dieses dieses klassische, ähm, ich gehe jetzt mit, mit, mit Freundinnen los und wir ähm, lassen uns äh, durch sämtliche Geschäfte treiben, das tatsächlich nicht mehr so, das ist dann die Ausnahme, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so sehr ähm, der Wiesbadener Innenstadt geschuldet, sondern eher so den, den zeitlichen Umständen.
0: Okay, ja, dann kommen wir mal zu deinem Namen, die Innenstadtverödung, die du der Wiesbadener Innenstadt gegeben hast. Du nennst die Innenstadtverödung, diesen Prozess, der gerade in Wiesbaden vor sich geht. Was genau meinst du denn damit und was ist gerade in unserer schönen hessischen Hauptstadt los?
1: Also ich glaube erstmal, dass das kein typisches Wiesbaden-Problem ist. Das ist ein Problem, ähm, was sämtliche ähm, Großstädte betrifft und nicht nur Großstädte, also auch, auch andere ähm, kleinere Kommunen. Wir haben ja bestimmt alle schon bemerkt, dass wenn wir die Fußgängerzone in Wiesbaden besuchen oder auch in anderen Städten, dass wir immer wieder auf dieselben ähm, großen Namen stoßen. Also ähm, die Filialisierung schreitet fort. Ähm, das geht natürlich zulasten der inhabergeführten Geschäfte, also der kleineren individuellen Läden, die eben nicht... Das Sortiment haben, ähm, was alle Läden haben und ähm, dadurch verödet die Innenstadt im Sinne ähm, der, der Individualität und auch der Attraktivität. Also das, was ich in jeder Stadt haben kann, was ich auch online bestellen kann, das zieht mich nicht in die Innenstadt ähm, zum Shoppen. Und hinzu kommt natürlich auch das Leerstandsproblem. Das heißt, wir, wir haben in Wiesbaden immer noch das Glück im Vergleich zu anderen Städten, dass wir relativ wenig Leerstand haben, aber natürlich kann man es jetzt auch nicht äh, kleinreden, also laufeinigend. Durch die Fußgängerzone oder auch durch die angrenzenden Straßen, da wirst du sicherlich mehr als ein Ladenlokal sehen, das leer steht.
0: Und woran liegt das? Also wer ist schuld oder wer oder was ist schuld an diesem Zustand?
1: Wenn ich das wüsste,
0: <lacht> da könnte ich
1: viele Bücher schreiben. Nein, es ist, es ist ja allgemein bekannt, dass der Onlinehandel schon immer für den Einzelhandel ein ganz, ganz großes Problem dargestellt hat, eine große Konkurrenz. Und deswegen ist es auch zu kurz gegriffen zu sagen, oh, Corona hat den Einzelhandel zerstört. Das stimmt nicht. Es hat ihn sicherlich zusätzlich belastet, aber das Problem, das gab es schon lange, lange vorher und das ist mit Sicherheit nicht, nicht nur einseitig gegeben. Also wir wissen alle auch, wir arbeiten alle viel, wir haben alle weniger Zeit. Äh, wir bestellen gerne abends mit einem Klick äh, online oder am Wochenende, wo die Geschäfte geschlossen sind. Das ist sicherlich etwas, was für viele, viele Menschen mittlerweile zum Alltag gehört. Das war vor zehn Jahren einfach noch nicht so. Mittlerweile ist das selbstverständlich. Auf der anderen Seite darf man eben nicht vergessen, die Mieten in Wiesbaden äh, sind sehr, sehr hoch. Gerade eben im interessanten Bereich der Fußgängerzone ähm, und der angrenzenden Gassen, historisches Fünfeck, das muss man sich leisten können. Das ähm, können sich die Großen natürlich eher leisten als die Kleinen und es gibt ja auch schon viele Filialen, die schon wieder zurückziehen. Ne? Also man muss viel, viel Glück haben, ähm, wenn man in Wiesbaden auf einen Vermieter ähm, stößt, der dann vielleicht auch so überzeugt ist von dem Konzept, gerade als Gründer, dass er so unterstützt, dass man sich das überhaupt im wahrsten des Wortes leisten kann. Also während Corona gab es ja tatsächlich einige, die nicht nur gestundet haben, sondern die sogar auch die Mieten runtergefahren haben, erlassen haben, wenn sie es sich denn leisten könnten. Aber es ist sicherlich ein Problem, dass so die ganzen innenstadtnahen Gebäude sich eben so gar nicht mehr im städtischen Besitz befinden. Das heißt, da kann die Stadt immer nur appellieren an die Eigentümer, aber eine richtige Handhabe hat sie natürlich nicht.
0: Ja, dann reden wir gleich darüber weiter. Du hattest gerade aber noch Corona angesprochen. Es waren ja jetzt zwei Jahre ungefähr. Ähm, welchen Einfluss hatten denn diese zwei Corona-Jahre auf diesen ganzen Prozess? Also
1: sicherlich einen erschwerenden. Also Auslöser war Corona nicht, aber es ist, es ist ja klar, wenn die Gastronomie zu ist, äh, kommt man nicht in die Stadt. Wenn die Auflagen ähm, hoch sind, ähm, ist es natürlich schwierig, ähm, ja, fröhlich shoppen zu gehen. Das wissen wir alle. Beziehungsweise kauft man natürlich auch nur das, ähm, was man braucht. Da muss es eben nicht das neue Paar Schuhe sein, sondern man kauft dann eben Lebensmittel und sonstige Produkte. Viele Verkäufer ähm, haben ja ähm, auch einen Lieferservice zusätzlich angeboten, um das so ein bisschen abzufedern. Gerade im ersten Corona-Jahr, wo ja sehr, sehr wenig möglich war, das wird ja teilweise auch noch beibehalten und ich glaube, dass das auch wirklich zu einer starken Bindung geführt hat. Dass das auch wirklich nicht nur so, so, so ein Extra ähm, war, ähm, was über die schweren Zeiten geholfen hat, sondern was wirklich auch so eine emotionale Bindung zwischen Kunde und, und Laden geschaffen hat, ist bei Filialen jetzt natürlich noch was anderes als im, als im inhabergeführten Einzelhandel. Und auch wenn wir da weniger haben als früher, haben wir ja immer noch relativ viel, wie gesagt, im Vergleich zu, zu anderen Städten. Ich glaube, dass Corona einfach ein Beschleuniger war für die Situation, dass die Innenstadt ja verödet, aber wie gesagt nicht der Auslöser. Und da haben wir eben noch noch andere Probleme. Thema Parkplatzmangel ist zum Beispiel auch sowas jetzt <lacht> der Busverkehr mit dem kommt man ja auch nicht unbedingt ans Ziel wenn man shoppen gehen möchte in der jetzigen Situation also es gibt nicht so den den Einschuldigen oder den den einen Faktor das ist ein Puzzle aus verschiedenen Dingen die sich zusammensetzen und wie gesagt auch kein Wiesbaden typisches Beispiel wobei natürlich gerade die Verkehrssituation in Wiesbaden schon schon extrem ist und wenn man dann sagt man fährt halt doch lieber auf die grüne Wiese shoppen in ein Einkaufszentrum ist das natürlich auch ein Trend, der Sorge macht.
0: Du hattest gerade auch über die Gastronomie gesprochen. Ich mhm. habe mich gefragt, weil du ja gesagt hattest, während Corona war das so, dass wenn man nicht zur Gastronomie konnte, geht man auch nicht shoppen. Wie ist es denn andersrum? Also wer ist noch betroffen, außer vielleicht auch die Gastronomie, beziehungsweise ist die Gastronomie überhaupt auch betroffen von dieser ganzen Innenstadtverödung?
1: Also ich denke, das ist eine Symbiose aus äh, Einzelhandel und Gastronomie, die brauchen einander. Ähm, wobei ich glaube, dass der Einzelhandel die Gastronomie noch ein bisschen mehr braucht. Denn wie gesagt, man kann nun mal online ankaufen, natürlich kann man auch online äh, Pizza ordern und sich nach Hause bringen lassen, aber ähm, im Restaurant zu essen oder in eine Bar zu besuchen, ist ja auch immer noch ein Erlebnis. Ähm, als die Gastronomie so lange ähm, geschlossen war, haben das ja auch viele Einzelhändler ganz deutlich gesagt, dass solange sich da nichts tut, sie im Grunde auch ähm, ihren Laden jetzt nicht schließen müssen, aber in den reduzierten Öffnungszeiten ähm, beibehalten. Ähm, die Gastronomie braucht aber auch einen funktionierenden Einzelhandel, natürlich. Also letztlich geht das eine nicht ohne das andere.
0: Wenn es jetzt wirklich so weitergehen würde und nichts gegen diesen Prozess getan werden würde, wie sehr das Leben dann in wenigen Jahren aus, in Wiesbaden oder auch in ganz Deutschland.
1: Na gut, es wird ja ähm, viel getan in Wiesbaden. Von daher ähm, glaube ich, dass das muss man jetzt nicht so ähm, schwarz malen. Es ist ja schon so, dass es verschiedene ähm, kleine Projekte gibt, die alle in den Masterplan Innenstadt ähm, des Wirtschaftsdezernats bzw. der Wirtschaftsförderung zusammengefasst sind, wo auch verschiedene Dezernate ähm, beteiligt sind, um eben das Leben in die Stadt zurückzuholen. Und da ist ja allen Beteiligten klar, dass das eben nicht mehr allein über den Einzelhandel funktioniert. Also auch nicht unbedingt allein über die Gastronomie. Nicht umsonst gibt es ja verschiedene Events, die die ähm, wie ECM ähm, auf die Beine stellt, die in diesem Jahr ganz neue waren, wie das Appler Festival zum Beispiel oder auch das Coffee Festival, gut, das fand ich jetzt zum zweiten Mal statt oder die ähm, die Bike Experience Days. Das heißt, es ist schon äh, den Akteuren bewusst, dass man die Leute in die Stadt holen muss mit einem Event, dass sie einen Grund haben müssen hierher zu kommen und dann ähm, auch hier bleiben und sagen, gut, jetzt gehen sie noch mal Mittagessen, gehen noch mal was trinken, gehen noch mal einkaufen. Davon profitieren alle.
0: Was sind denn noch konkrete Schritte, die die Stadt gerade unternimmt?
1: Es gibt ein Modellprojekt, das jetzt gerade relativ frisch ähm, auf die Beine gestellt wurde. Wikopop ähm, nennt sich das. Das findet in der kleinen Schwalbacher Straße statt. Da ist in einem Gebäude, das äh, jetzt noch leer steht, unten eine Weinbar untergebracht und in der ersten Etage eine Veranstaltungsfläche, oben drüber ähm, eine Fläche für Kunstausstellungen. Das Besondere ist, ähm, dass die ähm, Menschen, die sich dort ähm, engagieren, alle entweder Newcomer sind oder Start-ups betreiben und keine Meet zahlen müssen, dann die Miete übernimmt die Stadt. Das heißt, die zahlen natürlich die normalen betrieblichen Kosten, Versicherungen und so weiter, die da ähm, auflaufen, aber haben eben ähm, die Miete nicht zu stemmen. Das macht es natürlich leichter, ähm, sich mal auszuprobieren. Gleichzeitig wirkt das natürlich dem Leerstand entgegen. Das ist ja auch die Idee ähm, der Stadt, dass man eben zeigt, wir haben hier was zu bieten, Leute, kommt her, probiert es aus. Ähm, das wird jetzt in den nächsten Tagen erweitert durch so eine Art Mini-Kaufhaus ähm, im Gebäude direkt gegenüber, also auch in der kleinen Schweibacher Straße. Da wird für verschiedenen Newcomern aus verschiedenen Bereichen, also Mode, ähm, Essen, Accessoires, äh, Pflege und so weiter, die Chance gegeben, sich zu präsentieren und ähm, wie in so einem ganz kleinen Kaufhaus, also mit verschiedenen Flächen, äh, mit, mit einem ähm, Angebot, das man dann auch irgendwann mal erweitern kann, auch im, im Wechsel, sodass verschiedene ähm, Start-ups in den Genuss kommen und die müssen alle auch keine Miete zahlen. Das heißt, die können also auch im Grunde mit einem Sicherheitsnetz so ihr Start-up ausprobieren. Und gleichzeitig wird den Wiesbadnern oder auch anderen äh, Besuchern ähm, der Stadt gezeigt, wir haben ja was richtig Tolles besonders zu bieten. Das, was man eben nicht online findet, was man eben auch nicht in der Filiale findet, sondern was den Besuch in der Stadt wert macht.
0: Ja, über den ersten Teil hattest du ja schon in deinem Artikel vom 12. November geschrieben, der heißt, Wiesbaden verzichtet gegen den Leerstand auf Ladenmiete. Äh, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, den verlinke ich euch natürlich in den Shownotes und alle anderen Artikel natürlich auch, dann könnt ihr da auch nochmal reinschauen. Wie wird denn dieses ganze Projekt finanziert?
1: Zum einen ist da die Stadt beteiligt, die unterstützt das Ganze mit 63.000 Euro. Und dann gibt es das Programm Zukunft Innenstadt ähm, vom Land Hessen. Da sind 250.000 Euro dabei. Also allein könnte man das ja auch gar nicht als Stadt finanzieren. Es ist aber auch so, dass dieses Projekt jetzt nicht auf die kleine Schwalbacher Straße ähm, begrenzt ist. Das wird sowieso ähm, nur bis Ende 2023 laufen, weil dann ja die Umgestaltung der Mauritiushöfe, ähm, also der, der angrenzenden City-Passage ansteht. Ähm, aber die Stadt sucht jetzt Eigentümer, die vielleicht auch sagen, oh ja, bei mir steht eben Ladenlokal auch schon ein paar Monate leer und neuer Mieter ist nicht in Sicht oder eben erst in sechs Monaten oder vielleicht auch erst in einem Dreivierteljahr. Das ist doch eine tolle Idee. Das könnten wir doch genauso machen. Da würde die Stadt dann die Miete übernehmen und würde dann dort auch Newcomer oder mehrere hineinsetzen. Denn Leerstand ist ja nicht nur das Schlimmste, was in der Stadt passieren kann, sondern auch in einem Gebäude.
0: Ja, das stimmt. Würdest du aber sagen, dass dass von der Stadt jetzt quasi der erste gute Schritt war, in Richtung, ja, gegen das Problem vorzugehen?
1: Naja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es das der erste Schritt war. Es gibt ja schon verschiedene ähm, Strategien, also die Stadt ähm, zu beleben. Und beleben bedeutet jetzt nicht nur, dass man ähm, auf den Einzelhandel schaut, sondern zum Beispiel auch die Begrünungsaktionen, ne, dass man für mehr Sauberkeit sorgt. Sogar der Kindersternstumpfmarkt, der im Moment läuft, ist ja auch so ein ähm, Belebungsprojekt, äh, ähm, das läuft ja schon seit, seit mehreren Jahren und auch unter der alten ähm, Wirtschaftsdezernatsleitung. Äh, das ist auch wichtig, weil verschiedene Dezernate damit eingebunden sein müssen. Das ist jetzt keine Insel, ne? also die, die Fußgängerzone und, und die Innenstadt. Es ist wichtig, dass es umgesetzt wird. Es ist wichtig, dass es immer weitergeht. Es ist wichtig, ähm, dass innovativ gedacht wird. Ähm, die Stadt schlägt ja zum Beispiel auch mehr und mehr diese Shop-in-Shop-Lösungen vor, was in anderen Städten ja auch schon länger so gehandhabt wird. In Hamburg zum Beispiel ähm, sehr, sehr viel, dass man also in einem Shop, einen weiteren integriert. Ich glaube, Hugendubel hat das schon vor Jahren gemacht mit seinem Kaffee ähm, oben drin, wo man dann ein Buch lesen und Kaffee trinken kann. Aber es gibt ja zum Beispiel auch den, den, den Vintage-Laden, der dann eben auch Brownies und Kaffee ähm, mit äh, drin in, in der Ecke hat. Und ähm, sowas ähm, soll in Wiesbaden wachsen. Das ist natürlich gut, weil dann die Miete nicht allein gestemmt werden muss und letztlich das Risiko für beide Beteiligten überschaubar ist und man natürlich auch verschiedene Zielgruppen anspricht. Ne? Also der eine zieht dann vielleicht den, den, den Kaffee-Fan an, an und der andere eben die Modefan und plötzlich ja, hat, man dann, <lacht> hat man dann beide Fans in beiden Lagern. Ähm, das ist etwas, ähm, was ich bestimmt ähm, durchsetzen kann, weil es auch einfach realistisch gedacht ist, nur da haben wir eben auch wieder das Thema, die Flächen müssen zur Verfügung stehen, also diese ähm, Immobilien müssen gefunden werden und die Eigentümer müssen natürlich mitspielen.
0: Wenn du jetzt Bürgermeisterin wärst, was wäre für dich ein guter Schritt oder vielleicht noch eine bessere Lösung um diesem Problem der Innenstadtverödung entgegenzukommen?
1: Naja, ich kann hier nicht zaubern. Also wie gesagt, das ist ja letztlich ein Fussel aus verschiedenen Akteuren und verschiedenen Dezernaten. Es gibt ja keine Lösung, wo man sagt, ich schnips mit den Fingern und schon ähm, haben wir eine attraktive Innenstadt. Was ich mir wünschen würde, wäre zum einen ähm, mehr Mut. Wir haben wirklich ganz, ganz tolle Einzelnen, auch ganz tolle Gastronomen. Das sieht man ja auch an den ganzen Clubkonzepten, die sich jetzt langsam auch so in den Bars durchsetzen, die sich wirklich ähm, was trauen. Ähm, da finde ich schön, wenn es einfach mehr Mitstreiter gäbe, die einfach sagen, wir probieren es mal aus. Aber das geht natürlich auch nur, wenn man dann die Stadt im, im Rücken hat. Also ich finde ähm, schon, dass man als Stadt ähm, zeigen kann, das ist uns willkommen, das nutzt uns allen, das kommt uns allen zugute. Und ich finde es dann zum Beispiel ganz, ganz furchtbar, ähm, wenn dann ähm, bei, bei außen gastronomischen ähm, Flächen dann so, so gut es ist, dass ähm, die meisten dafür nichts für die Sondernutzung zahlen müssen, aber dann zum Beispiel Neugründer in gewissen Lagen eben doch gezahlt werden muss. Also ich glaube, man müsste einfach vielleicht noch gewisse Erleichterungen schaffen, gerade eben für Gründer, dass man sich eher traut und dass man aber auch bleiben kann, denn leider ist es ja auch so, man sieht einen neuen tollen Laden, der ist dann vielleicht ein Jahr dabei, vielleicht auch anderthalb, lass es zwei sein oder auch gerade im Kaffeebereich und zack ist es dann schon wieder weg. Also warum können die nicht bleiben? hängt natürlich auch an den Kunden, natürlich auch an den Gästen zu kommen. Und gerade jetzt natürlich in Zeiten von Inflation, Energiekrise und so weiter, braucht man natürlich auch das nötige Kleingeld, das ist ganz klar. Aber ähm, die sind ja gekommen, um zu bleiben. Also das ist ja immer auch ein, ein wirtschaftliches Wagnis. Und da ist ja im Grunde auch immer viel Leidenschaft und Ambition mit dabei. Und da muss man als Stadt schon versuchen, die Leute zu halten.
0: Das ist doch ein guter Vorschlag schon mal. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Thema. Was ist denn eigentlich ein City-Manager?
1: <lacht> wir hatten ja nur einen bis jetzt in Wiesbaden. Der war jetzt zwei Jahre an Bord und hat natürlich direkt die Corona-Zeit mitgenommen. Das heißt, das war alles nicht so ganz einfach für ihn. Mittlerweile ist er ja auch schon wieder weg. Wir sind also im Grunde seit einem Dreivierteljahr äh, wieder ohne City-Manager. Ähm, ein City-Manager ist im Grunde so die Schnittstelle, also zwischen Stadt und zwischen den Einzelhändlern und das hat der Axel Klug, der, der unser einziger City-Manager war, in den Corona-Jahren auch so betrieben, äh, dass er ähm, versucht hat, äh, miteinander zu vernetzen, ähm, auch, auch die Interessen ähm, natürlich zu vertreten in, in beide Richtungen ähm, und auch einfach ganz, ganz viel mit Informationen zu versorgen, also was in Wiesbaden wie läuft, wie geht und gut Corona hat sowieso ohnehin alles äh, durcheinander ähm, gewirbelt. Leider ähm, ist er jetzt seit äh, dem Frühjahr diesen Jahres äh, nicht mehr da und es wurde ja versucht, ähm, die Stelle neu zu besetzen. War auch nicht so ganz einfach. Da gab es ja auch zwei ähm, ähm, Durchläufe, bis dann ein Kandidat ähm, gefunden wurde. Jetzt ist es nur so, der hätte eigentlich, wenn alles gut gegangen wäre, ähm, im Herbst anfangen sollen. Jetzt ähm, hat ja die Leitung des Wirtschaftsdezernats oder der Wirtschaftsdezernent gewechselt, also vom Oliver Franz hin ähm, zur Christiane Hinninger. Und sie hat das dann ähm, gleich mal ähm, kassiert, um es so auszudrücken. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ähm, das wird jetzt ähm, neu gedacht, ähm, um ähm, die Aufgaben des City-Managers auf verschiedenen Schultern ähm, zu verteilen. Ähm, wie genau das aussehen soll ähm, und wann ähm, es soweit sein wird, das steht noch nicht fest. Ähm, es ist aber schon so, dass es ein Thema ist, ähm, was die Stadt umtreibt. Weil zum einen immer die Wiesbanner sagen, was macht denn überhaupt der City Manager? Der City Manager ist ja gar nicht zu sehen. Hier ist ja immer noch ganz viel Leerstand und Müll liegt auf den Straßen. Wie gesagt, ist nicht die eigentliche, originäre Aufgabe des City-Managers, der war eben diese Schnittstelle zwischen Stadt und Einzelhandel, aber umgekehrt, klar, möchte man natürlich wissen, ich habe einen City-Manager, ich möchte wissen, was der für meine Stadt tut, zum anderen, sagt der City-Manager selbst ähm, und auch die IHK ähm, hat ähm, das ja gefordert, dass er halt keine großen Sprünge machen konnte. Also er konnte Projekte nicht alleine durchziehen, weil ihm eine eigene Stabstelle, ein eigenes Budget fehlt. Das ist eine Forderung, die immer wieder erholt wird. Und so wie es aussieht, könnte es ja sein, dass unter der neuen Wirtschaftsdezernentin die Sache realistischer wird.
0: Wie bewertest du denn das Ganze persönlich? Findest du das besser mit dem Team als Lösung oder mit einer Einzelperson? Oder wie findest du generell das Konzept City Manager
1: ja, also es ist ja so, dass äh, Mainz äh, schon ähm, ganz andere City-Manager-Erfahrungen hat ähm, und es da ja auch einen City-Manager gab, ähm, der sehr bekannt war, also in der Bevölkerung, aber auch ähm, bei den Einzelhändlern. Ich glaube schon, dass es gut ist, wenn man City-Manager ist, dass die Leute einen kennen. Das ist der Sinn der Sache. Man muss ansprechbar sein und man muss wissen, ähm, was der klar für einen tun kann, aber wer das auch ist und was der genau konkret tut. Ne, dazu muss er natürlich auch die Handhaber haben. Ist sicherlich auch eine Typfrage. Ähm, auf der anderen Seite kann auch ein City-Manager kein Wunder bewirken. Und ich denke mir, wenn man sagt, man stellt jetzt ein ganzes Team auf, das mit solchen City-Management-Aufgaben ähm, betraut wird, eigene Stabsstelle hoffentlich, eigenes Budget, dass das Ganze natürlich schon nochmal auf anderen Füßen steht und dass dadurch natürlich, mehr bewegt werden kann als mit einer Einzelperson, was aber nicht ausschließt, dass es dann ein Zugpferd gibt.
0: Dann nochmal zum Thema Karstadt und Galeria Kaufhof. Mhm. Das ist ja auch ein Riesenthema in Wiesbaden und generell in ganz Deutschland gerade, aber was genau ist da eigentlich in Wiesbaden los?
1: Nee, Wiesbaden hat halt die Sonderstellung, dass sie die zwei großen Kaufhäuser hat. Also einmal ähm, die ehemalige Galeria ähm, die, ähm, an, der, an der Friedrichstraße und dann natürlich der ehemalige Karstadt am Mauritiusplatz. Ähm, das ist jetzt ein, ein, eine bundesweite Thematik, also das ist keine, keine Wiesbadenspezifische. Ähm, es werden jetzt Schließungen anstehen, aber damit hat jetzt weder die Stadt zu tun noch liegt hier irgendeine Wiesbaden-Dynamik vor. Ich ähm, denke mal, ähm, dass wir ein Haus behalten werden und ich würde jetzt ähm, auf den ehemaligen Karstadt, also Mauritiusplatz, ähm, tippen. Allein was da so die ganzen ähm, Renovierungsmaßnahmen der letzten Jahre und die Lage angehen würde. Aber wie sich das dann ähm, gestalten wird in den nächsten Monaten, werden wir alle sehen. Das kann ich auch nicht voraussagen.
0: Auf der Seite des Wiesbadener Kurier gibt es eine interaktive Grafik, welche Galeriestandorte im Rhein-Main-Gebiet überlebt haben und welche nicht. Die könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, die verlinke ich natürlich auch. Wie könnte sich Galeria retten und wie sieht das Kaufhaus der Zukunft aus? Was glaubst du?
1: Ich glaube, dass das Kaufhaus als solches überholt ist. Also bis vielleicht auf so, so einige Vorzeigeobjekte ähm, wie, wie Harrods in, in, in London. Ne? Ähm, es ist einfach nicht mehr so, dass die Leute in den Kaufhäusern einkaufen gehen und sonst hätten wir ja nicht die Situation, wie, wie sie jetzt ähm, vorliegt. Ich denke, dass die Richtung schon eher in kleinere Läden geht. Wie gesagt, ob es jetzt Shop in Shop ist oder eben einfach mit, mit weniger Fläche. Ähm, ich finde aber... Dass diese Idee, die in der kleinen Schwalbacher Straße jetzt umgesetzt wird, in Form eines Mini-Kaufhauses Potenzial hat. Das lässt sich natürlich jetzt nicht über alle in der Stadt ähm, umsetzen. und ist natürlich auch ähm, aufwendig. Man braucht ja jemanden, der Regie führt und so weiter. Aber ich denke dass es da Einkaufen wirklich Spaß macht. Also weil man eben nicht das bekommt, was man, wie gesagt, mit einem Klick oder überall bekommt, weil man da wirklich so ein gewisses Einkaufserlebnis hat, vielleicht auch noch die Menschen dahinter ähm, kennenlernt, dadurch auch eben eine Bindung aufbaut. Klar, das ist natürlich nicht für die Waren äh, des alltäglichen Bedarfs, aber gerade eben für, für besondere Accessoires, für Geschenke, für ähm, Dinge, die man sich vielleicht auch mal leistet. Wie gesagt, ich glaube schon, dass uns eins der Häuser noch erhalten. Bleiben wird. Und es ist ja auch nicht verkehrt, viele Dinge an einem Ort zu kriegen. Ich denke aber, dass so diese, diese, diese großen Flächen, also diese Riesenkomplexe, das sieht man ja auch nicht umsonst an, an den Malls, wo einige oder eine Wiesbaden gut läuft, die andere eben nicht so gut, dass sie sich überholt haben.
0: Und nochmal zum Thema Kaufhaus der Zukunft. Hättest du da einen Vorschlag oder hast du da irgendwie das Gefühl, so wie es jetzt ist, nicht nur zum Thema Kaufhaus, sondern auch zum Beispiel zu einer Mall? Was siehst du da, was in Zukunft auf jeden Fall sich so weiterentwickeln könnte und was aber wahrscheinlich den Bach runtergeht?
1: Ich glaube, ein paar große Namen brauchst du immer. Und natürlich brauchst du auch ein paar Zugpferde, die dich da rein. Ziehen. damit ziehen. Wir können uns alle ähm, Kleidung online bestellen und zu Hause vom Spiegel anprobieren, das funktioniert, aber natürlich ähm, ist es mehr Spaß und mehr Vergnügen, ähm, wenn man es dann direkt und auch mit der entsprechenden Beratung, natürlich das dürfen wir nicht vergessen, denn das kann ja ähm, online, äh, der Onlinehandel eben nicht bieten, ähm, sich ähm, da, ähm, da ausprobieren kann. Ähm, was ich persönlich schön fände, wäre wirklich ein Mix aus großen und kleinen Läden. Also, die Großen ermöglichen dadurch natürlich den Kleinen, dass sie dann auch die Chance haben, sich da zu präsentieren. Auf der anderen Seite glaube ich aber eben auch, dass die Kleinen auch den Großen gut tun, einfach weil sie Individualität versprechen und weil sie dann eben den Leuten was Besonderes bieten und auch anziehen, die dann eben auch wieder die Großen im Blick haben. Also, ich denke, so nebeneinander, ist nicht verkehrt, denn so die, die Malls, wie wir sie jetzt kennen, wie gesagt, sind austauschbar. Das ist genau dasselbe wie mit den ähm, filialisierten Fußgängerzonen. Ne? Also man weiß ähm, ziemlich genau, wenn man eine Mall betritt, wie man da alles im Bereich Mode oder auch in den anderen Segmenten äh, betrifft. Da ist keine Überraschung mehr vorhanden.
0: Mhm. Ja, spannend. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Das waren eigentlich schon meine Fragen. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas loswerden oder ist dir bei dem Thema irgendwas wichtig, was du gerne mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern teilen möchtest?
1: Naja, ich kann nur appellieren, Leute, geht in die Innenstadt, <lacht> kauft ein, schaut euch um. Es wird immer so viel geschimpft, dass Wiesbaden nicht mehr das Wiesbaden ist wie vor 20, 30 Jahren. Ja, das ist aber auch gut so. Also, Leben ist Veränderung und unsere Stadt ist eine wunderbare Stadt und ich finde schon, dass es viele Ecken und auch, auch viele Läden gibt die es zu entdecken lohnt und man gerade eben auch so neuen Projekten wie jetzt wie Kopop eine Chance geben sollte.
0: Mhm. Spannend. Ja, dann Julia, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Mir
1: auch, gerne.
0: Sehr gut. Ja, und ihr liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was meint ihr denn? Wie geht's mit der Wiesbadener Innenstadt weiter? Schreibt uns das doch gerne auf Insta, auf unserem Insta-Account vom Wiesbadener Kurier oder schreibt uns gerne auch eine Mail an audio.vm.de. Da könnt ihr auch natürlich wie immer Fragen, Kritik und Kommentare hinterlassen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und dann bis nächsten Mittwoch. Tschüss.